1: الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم في الدارين آمين ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة العمارة قائما فإن أبا دفع إليه المشتري قيمة البقعة براحا فإن أَبَى كان شَرِكَانَ شريكين بقيمة مال كل واحد منهما والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره وإن شاء أعطاه ربها قيمة ذلك النقد والشجر مُلْقَى، بعد قيمة أجر من يقلع ذلك ولا شيء عليه فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم ويرد, الغص ويرد الغاصب ويرد الغاصب الغله ولا يردها غير الغاصب والولد في الحيوان وفي الامة اذا كان الولد من غير السيد ياخذه المستحق للامهات من يد مبتاع او غيره ومن غصب امة ثم وطئها فولده رقيق وعليه الحد.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفتح الله عليكم. ما زال يتحدث الشيخ هنا عما يتعلق بالغصب فتحدث عن الغصب في الأمة انتقل للحديث عن الغصب في الأرض والاستحقاق، فقد تكون تستحق وإن كانت مغصوبة وقد تستحق إن كانت كذلك مشتراتا من غير مالكها قال ومستحق الأرض إذا هو الآن ليس هذا غاصبا مستحق الأرض بعد أن عمرك سيتكلم عن شخص اشترى أرضا من غير المالك قد يكون ذلك البائع تصرف تصرف الفضولي تصرف تصرف غير المالك بأي وجه من وجوه التصرف بمعنى أن هذه الأرض ليست ملكه ولكنه باعها فقال ومستحق الأرض بعد أن عمرت يعني عمرها المشتري الذي اشتراها يدفع قيمة العمارة أو العمارة قائما نعم الآن, آه الآن رجل اشترى أرضا من غير مالكها ممكن بعملية تزوير مثلا امتحن كما يحدث في بعض دوائر الأراضي رجل صفة المالك وقام بتزوير الهوية المدنية مثلا وتقدم وباع لهذا الرجل أو قد يكون الولد تصرف تصرف ما بعد الموت وأبوه ما زال حيا بمعنى أنه تصرف في ما لا يجوز وما لا يصح الآن هذا الرجل اشترى وبنى بنايه على هذه الارض واذا بالمالك يظهر وياتي للقضاء ويقول هذا الرجل بنى في ارضي وانا لم ابع له. الان القضاء امام تصرف من قبل المشتري تصرف في ملك تبين انه غير صحيح ولكن المشتري لم يكن معتديا. المشتري لم يكن معتدياً دلس عليه زور تبين بأي وجه من وجوه الاستحقاق أن البائع لم يكن مالكا ولم يكن له حق في التصرف الآن أنت الآن أمام نزاع بين مالك الأرض ومالك البناء الآن كيف تفض هذا النزاع قال أن المستحق وهو المالك الأول قال بعد أن عمرت يدفع اللي هو المالك الصحيح الأول المستحق قيمة العمارة قائما يعني إنك نقوم عليك هذا المبنى تدفع قيمته لأنك مستحق ومعنى الاستحقاق الاستحقاق لغة إضافة شيء لمن يصلح به وله فيه حق كاستحقاق الفقير من الوقف كاستحقاق الفقير من الوقف أما شرعاً فهو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله بثبوت ملك قبله، يعني انت كنا معتبرينك مالك وثاقك عندنا لانك انت مالك، الان سنرفع هذا الملك، معك سنه تسجيل باسمك بناء على تزوير تم في دائره الاراضي. الان نحن ثبتنا لك هذا الملك لكن تبين ان الذي تصرف تصرف بالتزوير بالامتحان بشهود زور ب الى اخره، تبين ان هذا الملك الذي اثبتناه لك بموجب بينات سابقة أنه هذه البينات غير صحيحة. إذا الاستحقاق شرعا هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو ما يتعلق بحرية بغير عوض اللي هي في موضوع العبيد وما إلى ذلك. إذا احنا نريد أن نرفع ملك الملك الثاني الذي تبين أنه اشترى بغير وجه حق من البائع وأمامنا قضية بناء. الآن سيقول المشتري الثاني هذا البناء لي والأرض لي ذاك سيقول الأرض وما عليها لي الآن نأتي إلى مالك الأرض المستحق الذي حكمنا بملكيته للأرض نقول له لك أن تأخذ الأرض والبناء بعد أن نقوم لك البناء قيمة قيمة هذا البناء وتدفع ثمن هذا البناء للمشتري المظلوم هذا خيار أول هل لك استعداد أن تدفع قيمة البناء الآن قال لي استعداد تفضل قيمة البناء انتهى الأمر طب ما عندي استعداد ماذا نبحث قال فإن أبا اللي هو المستحق دفع إليه المشتري قيمة البقعة براحا الآن إحنا عرضنا عليه قيمة المبنى إحنا الآن في نزاع نحن الآن في مشكلة لذلك الفقه يظهر في القضاء أكثر من الفقه النظري ليه؟ لأنه يعالج مشكلات الآن قلنا له أنت لا تريد أن تدفع قيمة البناء يا أيها المشتري هل تدفع قيمة الأرض للمالك؟ قال أدفع نقول له ادفع
1: تقدر براح
0: لان ارض براح لا شيء فيها كما كانت تمام؟ طيب هاي حاله خلاص اذا انت ادفع قيمه الارض ونقيمها بخبره فنيه وكانه اشترى الارض مرتين لا هو الان بده الشراء الاول بده يعود على من؟ على اللي نصب عليه سيعود على من نصب عليه يعني نقول لصاحب الارض هذاك المشتري انتصب عليه باللغة اللي دارجة احتيال الآن أنت يا مالك الأرض لن نظلمك خذ قيمة الأرض براحا ويا أيها المشتري الجديد ارجع على من نصب عليك واتبعه وخذ مالك منه الآن الحالة الأولى إذا رضي المستحق قال أنا أدفع له قيمة البناء انتهينا الاحتمال أبى المستحق لا إذا بدأنا بمن؟ بالمستحق رجعنا إلى الآن المستحق لا يوجد عنده حل قال أنا أريد الأرض بما عليها نقول لي المشتري نقول له ادفع قيمة الأرض براحا لهذا المستحق دفع انتهت المشكلة طيب هذا لا يريد اللي هو المستحق أن يدفع قيمة البناء ويقول كل ما على الأرض لي الآن هذا المشتري لا يريد ان يدفع قيمة الارض ويقول ارض وما عليها لي، اذا أبياء ابيا, أبيا التخلص بهذه الطريقة التي ذكرناها حكمنا بان الاثنين شركاء بالارض وما عليها حكمنا بانهما شركاء بقيمة مال كل واحد اجينا وجدنا الارض بمليون وقيمة البناء نص مليون إذا صاحب الأرض له الثلثان وصاحب البناء له الثلث. جئنا وجدنا أن الأرض قيمتها نصف مليون والبناء قيمته ثلاثة ملايين نسبة وتناسب. إذا سيدخلان في هذا العقار الذي أمامنا بمحاصصة فلنعتبرهم نعتبرهم شركاء ونعتبر الذي قام ببناء المبنى. الذي بنى المبنى بقيمته والذي اشترى الارض بقيمتها ونعتبرهما شركاء كل فصاحب الارض بقيمه الارض وصاحب البناء بقيمه البناء هذا بالنسبه لمن اشترى ليس معتديا انما هو مظلوم انما هو ايه مظلوم ضحيه عمليه مصر الان انتهينا من هذه القضيه فضينا النزاع ان ابيان هناك حل إن رضي المستحق هناك حل إن لم يرضى المستحق ولكن رضي المشتري هناك حل إذا خرجت القضية بحل نهائي إما الأول يأخذ ويدفع قيمة البناء وإما الثاني المشتري يدفع قيمة الأرض ويأخذ الجميع فإن تنازعا حكمنا بأنهما شركاء بقيمة كل من المبنى فهو للمشتري والأرض فهي للمستحق الآن نبدأ حالة ثانية مختلفة تماما وهي حالة الغاصب المعتدي الآثم بمعنى أنه هو نفسه زور الأرض واخذها إله بقوة حاكم بقوة سلطان بالتهديد بالتخويف إياكم وإن عارضتموني في بعض المناطق التي يعني يتغول فيها رجال الدولة وما إلى ذلك ويعني يهددون ويخيفون ويأخذون بالخوف فالآن هذا غاصب نتعامل معه كعلى أنه إيه معتدي لم ياخذها بوجه شرعي وحق بما يعني يعطيه الشرع قال والغاصب الان بنى زرع غرس تصرف بهذه الارض قال والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره انت معتدي وعارف حالك معتدي وبنيت الان بدنا يكون انك بدك نيجي نقوم لك المبنى فمعنى ذلك انه احنا صححنا التصرف احنا بنعطيك كما سياتي وان شاء اعطاه ربها قيمه ذلك النقض وهو ايه؟ النقض اللي هو المنقوض يعني بنقومها مهدومه. بنقوم له الشجر مخلوع. ما بنقيم له اتعابه في البناء والى اخره. اذا هذا الذي قاله انه ايه؟ بنقوم ذلك النقض والشجر ملقا بعد قيمه أجر من يقلع ذلك نقولوا تعال الأجو... بالنسبه لنا احنا بالشجر المخلوق لنا بالشجر المخلوق بنعطيك عليه قيمته اذا احنا بدنا نحاول انه احنا نعمل ايه اعاده الامور على ما كانت عليه اعاده الارض على ما كانت عليه الان كيف نعمل الارض على ما كانت عليه أجا الغاصب قال انا بنيت قال لن نعرض عليك ما عرضنا على المستحق الذي يعني بيعت أرضه بالزور لشخص بريء أنت لست كذلك الرجل أنت شخص مختلف أنت معتدي قامت العدالة في وقت كانت الدنيا فوضى الآن إحنا العدالة الناجزة العدالة ليه؟ الناجزة الآن تحقيق عدالة جاء المظلوم وأخذ هذه إيه؟ ارضه الان بدنا ن... الان انت تيجي تقول والله انا بدي قيمه المبنى، بقول لك لا. والله انا زرعتها بالاشجار وقلنا و... لك انت زرعتها وانت غاصب. ل... و... وانت ظالم. لذلك احنا بنعطيك ثمن الشجر وهو مخلع. اذا بده، واذا ما بده صاحب الارض بقول لك انت والشجر والمبنى الله معاكم ورجع الارض مثل ما كان يعني إحنا بندلل مين المظلوم الدلال لمن للمظلوم
1: <تصفيق>
0: قلنا له تعال هذه أرض لو أنك أردت أن تبنيها في هذا المبنى ستدفع مئة ألف لكنها سنقومها عليك منقوضة فممكن تاخذها بعشر خمسة عشر ألف ما رأيك تعطي لهذا الظالم خمسة عشر ألفا ويصبح هذا المبنى بهذه القيمة لك تمام؟ طيب هذا الشجر المزروع والمتعوب عليه إذا أردت أن نخلعه فنأمره بالخلع. تمام؟ فنأمره بالايه بالخلع. وإذا أردت بقائه فمن قيم لك يا على إنه مخلوع يعني إذا الشجر مكلف خمسين، أمم؟ إيه ابتخذوا خمس تلاف. خمس تلاف على 15 ثمن البيت. عشرين ألف. لو أردت أن تشتريها فعلا تحتاج إلى 200 ألف أنت بالخير نخلي لك المبنى القوم منقوض والشجر القوم مخلوع ونخلي لك إياهم وتدفع ثمن هذه الأشياء للغاصب أم تريد منا أن نزيل كل ما هو موجود ونريد ونعيد الأرض على حالتها بالتأكيد سيقول يعني أدفع عشرين ألفا وأكسب هذه المكاسب من هذا الظالم وهذا هو الشرع انت ظالم معتدي لا تقول انا الان اريد قيمه المبنى لان لا نصحح اعتداءك هذا المبنى اقيم على شفا جروف هارن اقيم على العدوان اقيم على البغي والظلم انت الان تريد تعويضا على ظلمك وبغيك إذا ليس ذلك لك إذا قال ولا شيء عليه اللي هو المغصوب قلوا فضي الارض مثل ما هي وهذا الذي غصبت ارضه لا يطالب بفلس واحد، لا شيء يعني يقول له اعطيني ثمن الهدم. يقول اهدم على سلمنا الارض كما كانت. سلم الارض كما كانت. فيما لا قيمة له بعد القلع. ولا شيء عليه فيما لا قيمة له بعد القلع، يعني الاشياء التي تبقى هذه ما يطالب يعني يقول والله انا اعطوني شيء مقابل هذه الاشياء التي بقيت اللي هي هذا لا قيمة له أيضا هذا لا قيمة له يعني حتى يعني الغاصبون يتبينوا لكن هذا مع وجود قوة في العدالة مع وجود قوة في العدالة وبين في القضاء يعني, يعني الناس إذا ظلموا ملاذهم الأخير هو القضاء الشرطي يحاولك إلى القضاء خصوماتك إلى القضاء فإذا انهار القضاء انهارت الدولة لماذا؟ لأنه لا نصاب للعدل وقد قوض العدل لذلك لابد من إقامة القضاء العادل لابد من إقامة القضاء العادل والقضاء العادل كاملا متكاملا من أصول المحاكمات إلى الحكم النهائي إلى التنفيذ هو ضمن قطار الشريعة القضائية إحنا ممكن نأخذ من الغير فيما يتعلق بالإداريات فيما يتعلق بالتدوين فيما يتعلق بآجال معينة ممكن نستفيد لكن نفك من قطار الغير ونضع في قطارنا فيبقى قطارنا سائرا ودائرا أما أن نفك من قطارنا ونرقع للغير حتى إذا صار قطارهم وجدنا قطارنا واقفا لا يصلح للسير لذلك علينا أن نحرص على بناء النموذج الكلي للقضاء كاملا من الفه الى يائه، تحفة الحكام لابن عاصم من أول بيت حتى آخر بيت، 1700 بيت في القضاء، يعني هما لسه هذا ما بعد التقعيد القانوني، يعني هو عنده قاعدة قانونية وعنده مادة قانونية، كل له هذا تجاوزناه. نحن الآن نظم القواعد والقوانين وهي مرحلة متقدمة، يعني لسه احنا إيه؟ متقدمون في هذا البلب اذا قال ويرد الغاصب والولد في الحيوان ويرد الان يتكلم في موضوع الغله قال ويرد الغاصب الغله يعني اذا انت اجرت بدك ترجع له الايجارات يعني انت غصبت عماره واجرتها صح هذه غله صح ولا لا طيب الآن تقول له والله خلص ما هذيك لما كانت معي أنا وبمعنى أنه أنت ليس لك الحق أنا كنت أتابع وأنا الذي أبذل الوقت نقول له أنت كنت غاصبا للعمارة وكل غلة العمارة وإيجاراتها التي استلمتها وال وما غل يعني كان غلة لها تعيده لمن؟ للمظلوم تعيدها للمظلوم إذا قال و ويرد الغاصب الغله ولا يردها غير الغاصب يعني في بيوع مثلا ادى الى فسخها ادت الى الفسخ كبيوع فاسده فتكون الغله من حق المشتري فتكون الغله من حق المشتري يعني الحاله التي ذكرناها المشتري وبنى واجر نقول ما قبل دعوى الاستحقاق التي اقامها المالك الاول الاجره لمن للمشتري اما في حاله الغصب من الالف الى الياء للاول ليه لانه هذاك كان يعمل وجه المشروع وهو انه اشترى وبنى وهذا يحدث احيانا في تزوير الاراضي في تزوير الاراضي قال آه ويرد الغاصب آه اللي هو الغله ولا يردها غير الغاصب اللي هو اللي قلنا يعني اشترى غير غصب اللي هي الحاله الاولى قال والولد في الحيوان وفي الامه اذا كان الولد من غير السيد ياخذه المستحق يعني السيد هو المستحق هذه الامه غصبت السيد هو المستحق انتهينا منها من يد مبتاع او غيره ومن غصب امه كما ذكرنا ثم وطئها فولده رقيق وعليه الحد غصب الأمة في عليه الحد ولا في تعويض مالي طيب لازم أنه ننتبه لقضية الأموال وحقيقة عندنا بالمذهب تحتاج إلى دراسة لوضع ضوابط عامة لأن الأمر في جزئيات تشعر أنها تنتمي إلى عنوان وجزئيات أخرى تنتمي إلى عنوان آخر يعني ممكن ألاقي شيء له قيمة مالية بحتة وتصح المعاوضة عليه بوجوه المعاوضة شيء يمكن أن يتحول إلى مال في باب الصلح في باب الصلح لكن الان هذا النظر يجب ان يكون مدققا، الان مثلا احنا القضيه اللي حكيناها في قضيه التحرش مثلا، هي ستسقط مقابل الدعوه لكن الدعوه مقابل حبس مين؟ المتحرش مقابل حبسه، طيب احنا شو العقوبه عندنا في هذا؟ هل هي حديه؟ هل هي تعزيريه؟ بحيث انه ممكن انه يكون انه احنا مثلا في الصلح يكون مقابل دعوه لكن انها تلاقيها اعطاء مال مقابل دعوه مالي فلذلك التفصيل كيف يكون في باب الصلح سنجد ان باب الصلح اوسع من باب البيع اوسع من باب البيع لذلك الصلح سيكون اوسع لكن ما هي الضوابط التي يمكن ان نسير بها في هذا الامر آه ثم انتقل يتحدث عن آه الشقق التي يرتفق بعضها بمرافق مشتركه اللي هي عبر عنها رحمه الله واصلاح السفلي على صاحب السفلي اننا نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى ونكمل في وقت اخر وانا يعني حرصكم ولكن يكفي ما اخذناه اليوم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، لان من حبس رجلا فعليه طعامه، فنحن الان يعني ننتهي حتى لا نتحمل طعامكم، وبعد ذلك ياتونا حقوق الانسان، ونحن كنا نتحدث عن حقوق الانسان، نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى، سبحان اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.